0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Und so, da ist er, unser erster Podcast. Hallo. Verkocht <lacht> und abgedreht. Ähm,
1: du, aber wer ist von uns abgedreht? Wer ist verkocht? Ja, das werden wir vielleicht im Laufe der Zeit noch klären. Also ich finde dich ja eher abgedreht und mich verkocht, obwohl es andersrum gemeint ist, ne?
0: Ä ja, ja, meinst du? Ja. Hm, das wird sich in der Zeit rausstellen. Hm. Komisch. In letzter Zeit sagen viele Leute, dass ich etwas abgedreht wäre.
1: Naja, nee, nein. Also ich, ich finde das nicht. Wir haben uns in letzter Zeit relativ wenig gesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja, das stimmt. Das stimmt. Da gesehen haben wir uns erst recht nicht.
0: Also eins zu eins in, äh, im, im Fleische, glaube ich, ähm, nicht mehr seit dem letzten Herbst? Äh, äh, ja. Yep. Im November musstest du ja. zumachen.
1: Genau, 1. November. Ja. Nee, dann war das, ähm, also ich glaube, war relativ kurz davor. Als ich noch ja. äh, mit den Schwiegereltern und der Frau bei dir war.
0: Genau, als wir ähm, im Biergarten gesessen haben, bis in die Puppen. Bis ich vom Stuhl gefallen bin. Nee, nein. <lacht> nee,
1: das war danach. Nee, wir waren Ach, noch stimmt, war einmal, danach, einmal, genau. einmal Einmal so ein Sonntag waren wir noch mal da. Ja, genau, genau. Ich erinnere mich. wage. Ja, um mal zu beschreiben, äh, um was es ist. Es geht um äh, dein Biergarten in deinem Restaurant, vor deinem Restaurant.
0: Genau. Darum geht's unter anderem. Daher auch verkocht und abgedreht. Abgedreht, weil du selbstverständlich ein sogenannter Filmschaffender bist. <lacht> Filmschaffender klingt genau gut, weil darunter verbirgt sich einfach alles und nix. Genau, genau. Fernsehfuzzi.
1: Reiner Fernsehfuzzi.
0: <lacht> <lacht> ja, es gibt schlimmeres.
1: Ja. Nur äh, Um mal direkt knallhart einzusteigen, ne? ähm, weil ich glaube, das ist so, Ich meine, du muss man sagen, kommst aus der Eifel vom Land oder wohnst da und hast da deinen dein Laden. Ich komme aus Köln, aus einer Stadt und habe letzte Tage, so wie ich das immer mache, ähm, Getränke bestellt. Einfach aus dem Luxus, weil ich habe gerade eine riesen Baustelle vor der Tür und ich möchte die Getränke nicht hier hochzerren. Und ich habe trotzdem jedes Mal ein schlechtes Gewissen dabei, diese armen Kollegen das Zeug schleppen zu lassen, wo ich keinen Bock drauf habe. Und ich weiß ganz genau, dass die da eine müde Mark für verdienen. Aber ich mache das aus... Ich weiß nicht, warum ich es mache. Am liebsten würde ich es nicht machen. Wenn, wenn ich das jetzt so laut sage, ich würde es am liebsten <lacht> nicht machen. Du bist jetzt in der Situation, das gar nicht zu haben. Würdest du dir wünschen, dass es
0: äh, in, in einer Eifel Lieferdienste namens... <lacht> gibt... In Anbetracht der aktuellen Situation bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich mal vor die Tür komme. Und wenn es nur zum äh, heimischen Supermarkt ist. Okay. Ja. Insofern, also ich bin auch in der seltsamen Lage, dass ich zum ersten Mal seit zehn Jahren, ähm, also vor circa zehn Jahren habe ich meinen Laden aufgemacht hier in, in der Eifel. Und ähm, ich kaufe zum ersten Mal seit zehn Jahren Bier im Supermarkt. Das ist eine, eine Weil es weil, für dich privat ist? Weil es für mich privat ist und weil, weil ich habe nur im Moment nur noch ein Privatleben. Das heißt, ich koche im Homeoffice und ähm, muss mein Bier privat kaufen. Und äh, ich äh, habe äh, quasi keine Gelegenheit mehr, bei meinem Getränkelieferanten zu bestellen. Aber äh, ganz doof ist das nicht günstiger? Es ist tatsächlich etwas günstiger, im Supermarkt zu kaufen, wenn man, ähm, sagen wir mal, das ähm, Eifler bier hier kauft. <lacht> ähm, das kriegt man für knapp unter einen Zehner. Nee, aber ich meine, ähm, ich mein, aber ist nicht günstiger, beim, beim Lieferanten zu bestellen?
1: -Gast nee, normalerweise nicht.
0: Ja, das, du kriegst vom, beim Getränkelieferanten nicht wirklich Gastropreise. Du hast den Vorteil, dass er dir das ganze Sortiment ranschleppt, bis ins Lager schleppt. Okay. Und ähm, also äh, günstiger ist das nicht wirklich.
1: Mhm. Ja, also ne, aber, ja, ich, ich hätte jetzt gedacht, also das ist das, das, das letzte Händchen, woran sich Gastronomen gerade noch äh, hangeln können, dass sie die, die Vorteile haben, günstig Getränke und Essen einzukaufen. Nee, also billiger saufen kann, kann ich damit <lacht> eigentlich nicht.
0: <lacht> Gut. <lacht> Ja, das, äh, ja ähm, es gibt äh, Vorteile als Gastronom, da, das sind zum Beispiel äh, so Dinge wie, ähm, äh, wenn der Jäger ähm, ein Schmaltier geschossen hat, dann äh, bringt er mir gelegentlich die, die Leber vorbei. Ein Schmaltier ist wild, Rotwild? Sch ein Schmaltier ist ein, ähm, ein junges Rotwild.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, so kriege ich dann gelegentlich für, für privat ein paar Sachen, die ähm, sehr schmackhaft sind und die mich dann nichts kosten. Aber im Großen und Ganzen ähm, kaufst du als Gastronom nicht wirklich billiger ein als ähm, der durchschnittliche Aldi-Kunde. Ganz im Gegenteil. Aber das heißt, du, äh,
1: du kaufst jetzt bei Aldi ein und kochst aber zu Hause privat für dich selber, als wärst du Koch.
0: Oder, äh, oder, du,
1: oder, oder, oder kaufst du auch mal eine Dose Ravioli? Meinst du aktuell
0: jetzt? Ja, äh, aktuell. Ja. Aktuell ist das tatsächlich so, dass ich im äh, heimischen äh, im Supermarkt einkaufen gehe und wir haben hier im Dorf haben wir einen von den etwas teureren und im Nachbardorf haben wir einen von den billigen. Wir dürfen ja hier keine Werbung machen. Und äh, ich äh, tendiere tatsächlich dazu, für privat äh, im Moment beim billigen zu kaufen, weil äh, ja, aber du hast ja auch ist. nicht. Ich, ich habe auch nichts. Du, du hast ja auch nicht. Ja, die Lage ist nicht rosig, insofern <lacht> <lacht> muss man da so ein bisschen auf den Pfennig gucken. Ne? Ähm, ja, und ähm, ich bin aber zehn Jahre nicht beim Aldi einkaufen gegangen. Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich den Namen genannt. Ähm, es, es gibt ja auch Pf Lidl oder Penny. Es gibt auch Lidl zum Beispiel, nur, nur bei uns in der Gegend nicht. Aber ähm, es ist tatsächlich eine fast neue Erfahrung für mich. Ja, aber das, das ist glaube ich auch so ein Ding, was es bei euch nicht gibt. Ähm,
1: also ich kenne ganz viele Leute, ich bin leider auch so ein äh, weiße Schrift auf rotem Hintergrund Einkäufer und äh, ich kenne aber ganz viele Leute, die hier in Köln, das meine ich, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht, äh, in so in so ähm, türkischen und asiatischen Supermärkten, die es hier ohne Ende gibt, einkaufen, ja. äh, mit teils echt richtig guten Gemüse Fleisch
0: und all Sachen, die man so braucht. Also das kenne ich aus meiner Bonner Zeit. Ich habe, ähm, bevor ich in die Eifel gezogen bin, habe ich äh, acht Jahre in Bonn gelebt und da war ich oft beim ähm, beim, beim sogenannten Türken einkaufen. Genau. Es gibt auch indische Supermärkte voll von supergeilen Gewürzen. Da fahre ich heute noch hin, um, um Gewürze für meinen Laden zu kaufen. Moment
1: mal. Ist dein Credo nicht an äh, alles aus der Region?
0: Das ist korrekt, aber versuch mal Pfeffer aus Monschau zu kriegen. Ja, da gibt es doch bestimmt irgendwie so... so Zitronen so, so, aus Geroldstein. So, so Kleinbauern, die so eine Pfefferpflanze irgendwie
1: in ihrem Wohnzimmer auf der stehen haben, wo du dann äh, Pfeffer... Äh, gibt es nicht? Die fangen ja schon an zu schimmeln, bevor die Wurzeln schlagen. Ich muss leider gestehen, ich weiß noch nicht mal, wie eine Pfefferpflanze... Ist das eine Pfefferpflanze? Ich vermute, dass das kein Tier ist, sondern eine Pflanze. Ja, aber ist das eine, sind, das, sind die
0: Pfefferkörner, keine Ahnung, Schoten? Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob die, äh, ob die Pflanze aussieht wie ein, ähm, wie, ein, wie ein Christstern oder wie ein Tannenbaum <lacht> oder so. Keine Ahnung, aber ähm, ich nehme schon an, dass die irgendwie auf Sträuchern wachsen. Und diese, diese Pfefferkörner sind ja... Ähm, Pollen oder so? Oder die Früchte des Strauches? So okay. Genau, weiß ich ja das auch nicht. Das ist auch genau, genau
1: meine Frage. Also, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich demnächst so eine Pflanze da und sage, äh, Reck, jetzt guck mal, was ist das? Und du dann sagst, ähm, äh, äh, Limone oder so. <lacht> es könnte eine Pfefferpflanze sein.
0: Es könnte eine Pfefferpflanze ich, 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 ich werde sein. Das, ich ja. werde das recherchieren. Ja, mich würde das auch mal interessieren. Ja, Ja, das sind so die ähm, Dinge, auch wenn man voll regional kocht, muss man hier und da gewisse Ausnahmen machen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ganz insbesondere, was ist denn so, also
0: um jetzt bei dem Thema ganz kurz zu bleiben, Kurkuma? Äh, ja, Kurkuma äh, findet in meiner Küche nicht sehr oft Anwendung. Zu Hause schon, ähm, <lacht> aber im, im Restaurant nicht. Ähm, also ich versuche schon irgendwie ähm, äh, kreativ zu kochen, aber irgendwie ähm, in der Region zu bleiben. Aber du machst doch zum Beispiel auch selber Pasta oder nur ja. privat? Ähm, italienische Pasta mache ich privat und äh, Eifler Knudeln, also Eifler Spätzle mache ich ähm, hier im Restaurant regelmäßig. Okay, weil ich versuche
1: immer, wenn ich Nudeln selbst mache, dann ist die Farbe halt immer leider sehr kacke oder sehr, hey, hey, sehr blass. Und das wird einfach mit Kurkuma aufgefüllt und dann haben
0: wir schöne gelbe Nudeln. Ja, da habe ich direkt einen Tipp für dich. Ähm, normalerweise benutzt du beim Pasta machen für 100 Gramm Mehl ein Ei mhm. und sonst nix. Genau. Aber viele Köche, die Wert auf die Farbe legen, die ähm, werfen zusätzlich äh, zum Rezept noch ein paar Eigelbe da rein. E Eigelbe. Was heißt denn ein paar? Ein paar, ja. Für auf, keine Ahnung, auf 500 Gramm Mehl, fünf Eier plus zwei Eigelbe.
1: Ja, hm, sprich bei mir ein Eigelb. Hast, hast du große Eier? <lacht> Was? Ne? <lacht> Selbstverständlich. Ich habe auch einen äh, wahnsinnig langen, aber dafür unglaublich dünnen äh, egal. Ähm, nee, aber ich koche nicht, natürlich nicht in so Mengen. Ich habe noch nie 500 Gramm Mehl für Nudeln benutzt.
0: Ja, mir fällt das auch schwer, wenn ich zu Hause koche, irgendwie die Rezepte runterzubrechen. <lacht> Versucht man ein halbes Ei irgendwo reinzukriegen. Ja, das ist ja der Punkt, genau. Nee, ich,
1: tatsächlich, ich, äh, ich weiß, das ist wahrscheinlich ein totales No-Go, aber ich äh, tue in den Mehlklumpen dann beim Enddurchkneten nochmal einen Schnuff
0: äh, Olivenöl. Ja, das ist überflüssig, aber kann man machen, verboten ist das natürlich nicht.
1: Nee, aber um, um, um den letzten... Äh also klar, da geht es aber nicht um die Farbe, sondern da geht es um den, bei mir ist immer ein Eingel auf 100 Gramm zu trocken. So, wir, wir, aber da kommen wir jetzt, wir wollen ja hier keine Rezepte, äh, <lacht> Rezepte besprechen. Nee, ja. aber sag mal, ähm, jetzt, äh, was machst du gerade? Du, du, du hast ein Restaurant, äh, aber eigentlich auch nicht. Ich, ich sehe gerade, du sitzt in deinem Restaurant aber ja. ich höre keine Gäste. Ach nee, ist ja äh, völlig klar.
0: Ja. Was machst du den ganzen Tag? Mein Restaurant ist ja quasi im Moment eingefroren. Winterpause, Winterschlaf. Ähm, das, das, äh, das, können, das können sich aber nicht viele leisten, so eine, <lacht> so, <lacht> ja. so eine lange Winterpause. <lacht> also, <lacht> ja. Das kann ich mir auch nur leisten wegen der großzügigen staatlichen Beihilfen, die wir äh, genießen im Moment. Ähm, die äh, leider selten ankommen aber immerhin versprochen sind ähm, aber ist das, äh, ist, äh, ich bin in der glücklichen Lage äh, fest angestellt
1: zu sein und dass äh, die firma mit dem blauen auge davon kommt aber ist das so wie
0: überall berichtet wird dass diese diese Gelder einfach nicht ankommen da wo sie ankommen sollten Novemberhilfe wurde im November beantragt die erste, Abschlagszahlung kam Mitte, Ende Dezember, also kurz vor Weihnachten. Also, da hattest du sieben, acht Wochen schon zu. Genau, da hatte ich sieben, acht Wochen zu und keine Einnahmen. Ähm, die Dezemberhilfe hat mich dann erreicht ähm, Ende Februar. Da hatte ich dann schon quasi für drei Monate ähm, Mieten, Nebenkosten und so weiter und so fort äh, vorgestreckt, wo es ging. Ähm, auch Kurzarbeitergeld für meine Küchenhilfe. Das muss, muss ja alles im Voraus bezahlt werden. Du, du, hast, und du hast Festangestellte? Ich habe ähm, eine Festangestellte, genau. Mhm. Alle anderen sind Aushilfen, die gehen leider leer aus. Okay. Ähm, und dann ab dem, äh, ab dem Januar gilt ja die sogenannte Überbrückungshilfe 3. Ich kenne mich da aus. Ähm, und ähm, die wurde beantragt. Der Antrag kostet übrigens, das ist auch so ein, so ein, so ein Facepalm, ähm, 500 Euro beim Steuerberater. Zahlt natürlich äh, der Staat zu 90 Prozent, weil die Überbrückungshilfe deckt deine laufenden Kosten zu 90 Prozent ab. Nicht zu 100 Prozent, zu 90 Prozent. Wo ich die restlichen 10 Prozent hernehmen soll, weiß ich im Moment nicht. Wir werden sehen. Ähm, die Auszahlung ist gestoppt worden, weil in millionenfacher Höhe irgendwelche schrägen Vögel irgendwie die, den, den Staat schröpfen wollten. Also haben wir davon bisher nichts gesehen. Ich, äh, ja, ich, ich, kann, ich kann mir jetzt mal das überhaupt nicht
1: vorstellen, tatsächlich, wie diese Machenschaften, also dass diese diese einfachen Sachen, also Gelder werden freigegeben, äh. Aber wo sind die in der Zwischenzeit? Es kann es kann ja, doch, ich, ich kann es mir erklären. Wir haben Impfstoffe, wo sind die ganzen Impfstoffe? Warum äh, sind wir jetzt schon bei 9%? 9% sind geimpft. <lacht> Recki, 9%. Wow. <lacht> 9% der Deutschen sind
0: geimpft. <lacht> Aber ja. nur die erste Impfung.
1: Ja, da hat mich Spahn heute gesagt, äh, keine Ahnung, 30%. Achso, für die Leute da draußen, übrigens, wir haben heute Montag, ihr hört uns leider, drei Tage Zeit versetzt. Das ging jetzt nicht anders, aber wir haben heute
0: Montagabend, die Ministerpräsidenten sitzen immer noch zusammen. Genau, diskutieren immer noch über Malle und, ähm, und Urlaub im, im eigenen Land. Mal sehen, was da rauskommt, aber ich glaube, das ist zeitlich nicht wirklich relevant,
1: weil der Lockdown geht bis zum 18. April. Und dann wird der wieder verlängert.
0: Genau, davon dürfen <lacht> wir ausgehen. Das heißt, ich vertreibe mir die Zeit mit Podcast. Das war die, das war die Ausgangsfrage.
1: Genau. Du vertreibst dir die Zeit mit Podcast und da ähm, kann man ja auch mal ganz, ganz hart sagen, die Idee kam nämlich genau da raus.
0: So. Ja, stimmt. Also im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, vielleicht. Ähm, habe ich durchaus Dinge, mit denen ich mich beschäftigen kann. Ich baue nebenbei so ein bisschen Gitarren, ich habe eine Werkstatt oben, ich habe ein Tonstudio, weil ich ganz früher mal ähm, ein Tonstudio hatte und äh, Musik produziert habe. All das habe ich wiederentdeckt. Also hat es irgendwie auch sein Gutes. Ja, genau. Also, um mal
1: ganz kurz zu erklären. Wir kennen uns jetzt seit oh. äh, seit 20 Jahren? 20 Jahre. Ich glaube, ich glaube wir ja. kennen uns seit. Nee, länger. Länger. Ich glaube länger. 25? Ja. Sowas. Und äh, durch die Musik. Wir haben uns damals durch ja. die äh, Musik kennengelernt. Und, äh, ja, stimmt. Da warst du noch äh, freischaffender äh, Musikproduzent und hast versucht, wie sehr viele andere damals mit Musik Geld zu verdienen. Jo! Gelegentlich habe ich das sogar geschafft. <lacht> Gelegentlich kon konntest du auch deine, deine Miete bezahlen. Nee, keine, keine, ich habe keine Einblicke. Ja, aber du bist nicht umsonst äh, in eine ganz andere Branche
0: gewechselt. Ja, auch nicht zuletzt durch die Tatsache, dass äh, ich irgendwann gemerkt habe, äh, mit ähm, fortschreitendem Alter, dass äh, die äh, Musikindustrie äh, ziemlich kaputt war. Und auch immer noch ist. Also äh, im Großen und Ganzen ist, ist mit Musik überhaupt kein Geld mehr zu verdienen. Ähm, das, hast du aber, das
1: hast du aber schon erkannt, bevor die ganze Streaming-Nummer eigentlich rauskam. Ja, also heutzutage die, verdienen ja selbst, selbst äh, Riesenstars kaum noch Geld an, an äh, Plattenverkäufen, weil die irgendwie 0,36 ja, ja.
0: Nullen hintendran 6 Cent für einen Titel bekommen. Das stimmt. Und der, der Tonträgerverkauf, der ist ähm, im Großen und Ganzen irrelevant geworden. Ähm, Streaming ist, ist, ist das neue Ding, äh, verhältnismäßig neu. Ähm, wir machen auch hier damit wir, wir machen hier gerade nichts anderes, aber... Äh. Ja, richtig. Auch mit, mit, mit äh, Musikstreaming wird praktisch kein Geld mehr verdient. Also du musst schon wirklich Lady Gaga heißen, um, um überhaupt irgendwie... Ähm, eine anständige lohnenswerte abrechnung zu kriegen von spotify und apple und so ähm, im grunde verdienen die hauptsächlich über über live live sachen touren und 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 äh, merchandising weißt du wer der einzige nutznießer davon ist jetzt mal eine off topic story äh, joe cocker
1: <lacht> jo lebt er noch We weißt du warum joe cocker also ne, du ne, alle Künstler, weil mit Livestreaming und äh, müssen sie äh, kann man kein Geld verdienen und man muss mit Live auftreten. Joe Cooker hat nicht einen Song geschrieben und hat nicht einen Song getextet. Das heißt, der hat null GEMA-Einnahmen. Das stimmt. Und der hat sein Leben lang über Konzerte seine Kohle reinbekommen müssen. Und ja. jetzt sind wir an so einer Phase, wo das auf einmal jeder Künstler machen muss. Dummerweise haben wir gerade eine Pandemie. Ja, ganz <lacht> schlecht. Mhm. Also ne, so. Und wahrscheinlich sitzt Joe Cocker, ich, keine Ahnung, die Frage
0: war ganz, ziemlich berechtigt, lebt der noch? Ähm, also äh, mein letzter Wissensstand war, dass der vor <lacht> ein paar Jahren ähm, das Zeitliche gesegnet hat. Entschuldigung, das ist, wir haben gesagt, wir googeln, nicht? Aber,
1: <lacht> <lacht> Aber ich will jetzt wissen, ob Joe Cocker noch lebt. Also ich fürchte nicht. Oh, oh, das hab ich Ich habe am 22. Dezember 2014, glaube ich, nicht Nachrichten geguckt. Siehst du? Ja, trotzdem freut er sich. Der guckt uns jetzt ja zu. Ja, ja, klar, ich meine.
0: <lacht> so, äh, äh, Grüße an Joe. Jo, auch äh, von, von meiner Seite aus aus der Eifel. Unbreak my heart. <lacht> oh, is, äh, ich meine. Das ist ja so ein, so ein Joe Cocker-Song, den ich überhaupt nicht vertragen kann. <lacht> Mir ist kein anderer eingefallen. Ja, ich meine, der hat doch ähm, irgendwie. Uh, With a little help from my friends und so was. Äh, 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 hervorragend interpretiert, muss man sagen.
1: Genau, interpretiert. Äh, Joe, Cock, hat interpretiert, Joe, Joe Joker, ja? Cocker hat keine Songs geschrieben in seinem Leben. Unglaublich. Joe Zocker. <lacht> Joe, Joe Zocker.
0: <lacht> nee, komisch, ne? Ja, ähm, ging auch irgendwie, aber es ist tatsächlich so, dass bevor dieses ähm, Streaming aufkam, war die Situation für Künstler noch schlechter, nämlich weil alles illegal aus dem Netz runtergeladen wurde und ähm, Spotify und Apple, die haben im Grunde ein neues Geschäftsmodell ähm, festgelegt, wo der Künstler zumindest noch an den Downloads beteiligt ist, wenn auch in vernachlässigendem Maße. Auf jeden Fall. Aber um jetzt nicht
1: zu sehr in die, in die Musik ab, abzutauchen, aber äh, bist, du, äh, bist du jetzt wieder aktiver Musiker und verdienst da Geld
0: mit? Nee, nee. Ich habe auch äh, nicht mehr die Ambition, damit Geld zu verdienen. Da, da bin ich sehr froh drüber,
1: weil du bist jetzt ein, ja. du bist ein paar, äh, anderthalb Jahre älter als ich. Ja, ähm, Ja. <lacht> äh, ich habe das auch... Also ich, Die Idee dahinter war ja auch immer, irgendwann mal dann doch damit Geld zu verdienen, ne? mit Musik. Aber
0: nee. Nee. Also die die ähm, Male, die ich mit Musik Geld verdient habe damals, ähm, das war hauptsächlich durch Songwriting für, für Ina Müller. Und ähm eine ganze Menge Kabarett. Du hast für Ina Produktion Müller geschrieben, ich gemacht. also ich ja. weiß, dass ihr, jetzt, aber du hast Songs für die geschrieben? Ähm, ich habe quasi mit Ina Müller zusammen ihr erstes Album geschrieben, als nicht Kabarettkünstlerin, sondern als Musikerin, Sängerin. Ach. Und ich habe jahrelang an ihr gearbeitet, um, um das endlich mal zu machen, weil die hat sich selbst nie sehr viel zugetraut damals und ähm, wollte aus dem Kabarett raus. Ihr
1: scheint euch aber nicht mehr oft zu sprechen, weil ich habe dich noch nie bei äh, Inas Nacht gesehen ne? <lacht> nee, Ich habe auch, hab auch noch nie Inas Nacht gesehen. Nee, aber, aber, aber vielleicht nur, nur so, so als, als, als kleiner Komparse in dem Shantichor. Irgendwann mal stehst oh. du, vielleicht, ruft doch Ina mal an und sagt: Darf ich, komm, ich äh, habe dein altes Album doch geschrieben, kennst du mich noch? Darf ich bei dir im Shantichor mitsingen? Lieber stelle ich mich dahinter die Theke.
0: Auch nicht schlecht. <lacht> Aber auch das ist alles lange her. Ja, dann bist du Gastronom geworden. Ähm, ja, einige Jahre später. Das kam auch so aus einem. Es hat sich einfach plötzlich alles angeboten. Ich hatte immer die Idee oder so eine Art Konzept für eine Gastronomie im Kopf, ähm, habe das aber nie verfolgt und plötzlich hat man mir die Location angeboten und ich habe zugegriffen. Und seitdem mache ich das in Vollzeit und mehr als Vollzeit. Und hast dann, kann man ja jetzt mal so sagen, die
1: Musik eigentlich jetzt äh, Vollzeit aufgegeben. Und erst, hatte die erst
0: durch Corona wieder damit angefangen. Ja, ist richtig. Also, ich habe ähm, große Teile meines Studiums, äh, Studiums, meines Studios damals verkauft. <lacht> Studium, das ist ein anderes Thema. Aber
1: ganz kurz die Vorstellung, äh, dass man aus Geldnot sein Studium verkauft. Also du, das äh, machen nur die meisten. Äh, du, hast, du, hast, du hast jetzt irgendwas äh, studiert, bist, weiß ich nicht, äh, erfolgreicher Jurist. Die Kanzlei läuft aber schlecht und dann verkaufst du dein Studium. Hier, nimm, nimm, ja, äh, äh, nimm, äh, nimm, komm, nimm. Zehn Mille. <lacht> hau ab, nimm mit. <lacht>
0: <lacht> ja, ganz so war nicht. Ich habe ähm, mein äh, studie equipment verkauft, aber nicht alles. Und ähm, jetzt so in dieser Corona-Zeit habe ich alte Kisten wieder aufgemacht und ähm, habe viele schöne Sachen entdeckt. Und ähm, heutzutage brauchst du ja auch nicht mehr so viel. Das heißt, so ein äh, Laptop und ein paar Sachen hier und da, die reichen. Und Ich habe angefangen mit einer, ähm, mit einer erfahrenen Sängerin, die hier eigentlich aus dem Dorf kommt, aber in, äh, im Moment in Düsseldorf lebt kölsche Texte zu schreiben und so ein bisschen kölsche Retro-Pop-Musik zu machen. Aber dir ist schon klar, dass es wahrscheinlich auch 2022 keinen Karneval geben wird? Ähm, ja, ich meine, Karneval ist ja nicht ausgefallen, es ist nur nicht so öffentlich gewesen. <lacht> Ja, dem, dem, Eifler, aber, dem, aber, aber, dem Eifler und dem, dem Kölner kannst du den Karneval nicht verbieten.
1: Nee, und äh, kölsche Musik verbinde ich einfach immer mit Karneval. Ich muss mich leider outen als äh, Non-Karnevalist. Ja, ist das ist, äh, man,
0: man muss auch sagen, ähm, Karneval oder oder kölsche Musik ähm, hat mit Karneval zu tun, aber nicht ausschließlich. Also es eine ganze Menge Super-Bands, die auf... Ähm, auf Kölsch texten, geile Rockmusik machen und Popmusik machen und ähm, den Karneval dazu nutzen, Geld zu verdienen, weil man als Musiker ja auch irgendwie Geld verdienen muss, ähm, das Thema hatten wir gerade und, ähm, und den Rest der Zeit im Grunde ähm, Rock oder Popmusik machen. Ja.
1: Ich, also, was das angeht, habe ich Musik machen aufgegeben nach dem letzten Projekt, was ich gemacht habe. Was mal wieder gescheitert ist an gewissen Personen um An jetzt der mal, Gruppendynamik. An der ja. Gruppendynamik einfach gescheitert ja. ist. Ähm, ich mache jetzt nur noch Musik für mich und weil ich Bock drauf habe.
0: Ja. Ich, ja, ich könnte, ich, ich könnte mich auch nicht mehr in, in einer Band sehen oder so. Also dat, die Zeiten sind echt vorbei. Das ist so mühsam. Ja. Vier, fünf, sechs Mann irgendwie am Kacken zu halten und bei Laune zu halten. Ja, das,
1: aber das, das schwächste Glied ist der Maßstab.
0: Das stimmt. So, und
1: das ist und das ist so mühsam, da, da habe ich, Entschuldigung, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Nee, die Zeiten sind vorbei. Dafür sind wir zu alt.
1: Naja, ich bin ja, wie eben gesagt, anderthalb Jahre jünger. <lacht> ja. Das macht mich jetzt sehr alt, ne? Nicht so jung. <lacht> ja, oder so, genau. Also, man kann es man äh, äh, sehen, ja. wie
0: man will. Aber du bist doch auch gleichzeitig schon seit Menschengedenken Fernsehfuzzi.
1: Ja, ja, aus, aber genau aus dem Grund. Also, äh, weißt du, ich, ich komme ja familiär auch aus äh, musikalischem Haushalt. Ja. habe äh, also ich ich habe in meiner Jugend nie gekellnert, ich habe in meiner Jugend nie irgendwelche Nebenjobs gemacht, weil diese Jobs, um in, in der Jugend Geld zu verdienen, habe ich immer mit Musik oder Produktionen gemacht, die von meinem Vater abgefallen sind. Hm? Wo er gesagt hat, da bin ich zu alt für, das soll der Junge machen. Ähm, und dann dachte ich ja, hatte ich ja ganz kurz nach dem Abi so die, die Idee, jetzt ziehst du es durch. Ich habe aber ganz schnell gemerkt, okay, das ist absolut brotlos ähm, und habe mir was ähnliches gesucht. Ich hatte vorher schon in, in, im Rahmen von so einem Schulpraktikum äh, äh, ein Praktikum bei einer, bei einer bei Brainpool damals gemacht, die damals die Wochenshow produziert haben Ja. und hatte dann die Idee, komm, dann nimmst du irgendwie das nächstgelegene, was aber wenigstens ein Job ist und jetzt nicht... Äh, ich, also ich glaube, meine Mutter hätte, hätte es auch nicht erlaubt, dass ich äh, äh, Musiker oder Musikproduzent werde, weil einfach die Problematik äh, viel zu lang bekannt war. Äh, und da habe ich mir das nächste Gelegene gesucht, wo man äh, keine festen Arbeitszeiten hat und, äh, <lacht> und äh, trotzdem irgendwie mit, mit äh, ich, ich sage es jetzt einmal, mit Medien zu tun hat. Und das war irgendwie dann äh, das Fernsehen. Und dann wollte ich jahrelang Cutter werden. So, das, das war mein Ziel. Bin, ich, ich war niemals Cutter in meinem Leben, bin aber über die Tonmann-Kameramann-Schiene äh, dann in dieses äh, ganze Business eingestiegen und bin jetzt seit, lass mich überlegen, 17 Jahren in meinem Laden, ähm, wo ich auch definitiv liegend rausgetragen, wer rausgetragen werde. Also es sei ein, du hast. Äh, äh, die Kiste brennt ab oder so, aber aus dem Laden
0: gehe ich nicht mehr. So, Ja, klingt gut. Ich meine, ich glaube, du hast auch den richtigen Laden erwischt. Ähm, das waren auch, äh, deine Chefs sind ja auch Leute aus deinem alten Umfeld. Ne? Ähm,
1: ja, einer der beiden Geschäftsführer ist, ähm, genau, kommt auch aus der... Aus der, aus der, aus der äh, aus unserer Heimatstadt, aus der Musikszene. Genauso bin ich da rein, aber das war gar nicht der, der Anlass, weil wir hatten damals noch eine Schwesterfirma, wird jetzt, jetzt so lang, aber das war eher ein Zufall, dass wir uns da in
0: Köln dann hm. wieder getroffen haben. Okay. Und du hast eine, eine, eine Ausbildung als offiziell bin ich Mediengestalter ich bin gemacht.
1: Mediengestalter Bild und
0: Ton. Ja. Bild und Ton,
1: ja. Das ist ungefähr meine, so, als das würdest das du ähm, ja. äh, BWL studieren. Du hast danach keinen Beruf. So. Ja, genau. Mhm. Aber wenn du in der richtigen Firma ist, äh, bist, äh, wie ich das zum Glück war, ähm, hast du danach einen Beruf, der hieß dann damals Kameramann.
0: Ja. Weil ich
1: schon während der Ausbildung äh, äh, DSDS und sämtliche Formate im Fernsehen hoch und runter gedreht habe und danach das jahrelang noch weiterhin getan habe, mittlerweile so ein bisschen in den Hintergrund ins Büro getreten bin, aber ja, und das alles nur aus dem Grund, weil ich irgendwas damals gesucht habe, was so ein bisschen so ist wie Musik. Ja, ist ja auch ein bisschen so, ne? Äh, David, ganz kurz, äh, vielleicht zum Abschluss, weil wir sind jetzt so langsam an unserer, an unserer Showgrenze, die wir uns gesetzt haben. Oh. Oh, äh, okay. Diese Sirene, die da bei dir im Hintergrund losgeht, ne?
0: Ja. Was oh, ist oh. das? <lacht> Das ist ähm, mein äh, Getränkekühlschrank, der hinter der Theke steht, der äh, meine Gäste seit einem halben Jahr total nervt, die wenigen Gäste, die ich in den se letzten sechs Monaten gehabt habe. Ich, hab. ich wollte gerade sagen, in, äh, du hattest Gäste. Ah doch, ja doch. Äh, du hattest, ja, im, im, im Herbst noch. Ja. Im Herbst hatte ich noch Gäste und die ähm, waren total angenervt von dem Pfeifen dieses Kühlschranks und äh, der muss selbstverständlich ersetzt werden. Und äh, leider, das ist das nächste Facepalm-Thema, gestattet mir der Staat nicht, diesen Kühlschrank zu ersetzen. Das heißt, von den staatlichen Hilfen darf ich keine, ähm, keine neuen äh, Gerätschaften kaufen. Ich darf mir ein fettes Laptop hier hinstellen, wegen der Digitalisierung, aber ich darf mir keinen Kühlschrank kaufen. Ja, Moment, aber
1: dein Beruf ist ja der Gastronom, um das mal so zu nennen. Ja. Ähm, du also du hast dir ein neues Laptop gekauft, hast du mir erzählt. Genau. Ja. Das ist drin, aber als Gastronom darfst du dir keinen neuen Kühlschrank kaufen.
0: Richtig, also von einem Laptop bezahlt der Staat mir 90 Prozent, von dem Kühlschrank null. Und da ich keine Einnahmen habe, ist das praktisch unmöglich, einen Kühlschrank zu kaufen. Ich darf auch den Laden nicht renovieren. Wenn ich jetzt für, keine Ahnung, 400 Euro ähm, Farbe und was weiß ich, kaufe, ähm, bezahle ich das vom Hartz IV. Okay. Aber, aber, ist aber was ist die Erklärung? Also weil... Äh Erklär ja. <lacht> ähm, weil der Staat mir im Großen und Ganzen nur 90% meiner laufenden Kosten ersetzt. Und ein neuer Kühlschrank gehört nicht dazu. Aber an also normalerweise hättest du ja heute, also
1: wir nehmen jetzt hier heute Montagabend auf, du hättest ja heute rein theoretisch deinen Biergarten wieder aufmachen dürfen, wären die Zahlen nicht so in die Höhe geschossen. Richtig. Da hättest du ja den Kühlschrank gebraucht. Richtig. Und das sind äh, betriebliche Ausgaben, für die diese Gelder ja offiziell, <lacht> also, Entschuldigung, aber für die, die da waren. Es ist absolut. So und jetzt sitzt du aber vor deinem neuen äh, Macbook. Ja. Und wir nehmen den ersten äh, Podcast hier gerade auf.
0: Genau. Klasse. Das, also, das, Super, ne? also das ist doch, äh, ja, danke. Da hat jemand wirklich mitgedacht im Wirtschaftsministerium. <lacht> oh. Ja, Thema verfehlt. Also, also das ist auch das ist äh, äh,
1: äh, äh, Aufsatz in der Schule. Gut, gut ja. geschrieben, Thema verfehlt. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich mache mir da Gedanken. Hm. Ich werde ich, ich werd zu Frau Merkel, äh, da werde ich hingehen. Mutti? Zu Mutti werde ich hingehen und äh, werde werd sagen, pass auf. <lacht> äh, wir, Was habt ihr euch da ausgedacht? Wir ausgelernt. brauchen Kühlschränke.
0: Genau, Kühlschränke fürs Land.
1: Gut, aber um, um das zu klären, äh, diesen Kühlschrank wirst du nicht ersetzt bekommen, jetzt erstmal, bis du äh, wieder so viele Einnahmen hast,
0: dass, ich einen Kühlschrank davon dass kaufen du einen Kühlschrank kann. davon kaufen kannst. Mhm. Naja, solange der noch kühlt. Er kühlt noch, er nervt nur.
1: <lacht> Reki, ich glaube, äh, wir müssen uns für diese Folge jetzt verabschieden. Ja, ich würde sagen Ich freue mich auf die nächste
0: Ja, ich, es hat Spaß
1: gemacht Ich möchte nochmal ganz kurz erwähnen ähm, dass wir äh, verkocht und abgedreht selbstverständlich im Internet zu finden sind auf Spotify auf Apple Music darf gerne geliked werden wenn wir irgendwas ähm, richtig verkackt haben lasst es da, ansonsten nicht weil mit Kritik will dir gar keiner jetzt gerade umgehen zu diesen Zeiten. Das können wir nicht. Das also Kritik ist. Äh so viel können wir auch nicht leisten. <lacht> das, das, <lacht> <lacht> genau. Ähm, in diesem Sinne äh, überlasse ich dir die
0: letzten Worte und äh, ja. äh, verabschiede mich äh, bis in ähm, zunächst mal zwei Wochen. Und wenn uns jemand zugehört hat. Was wir natürlich von Herzen hoffen, dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und ähm, wir sehen uns die Tage. Bis dahin.